0: Este é o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público.
1: Olá, pessoal! Esse programa diz respeito a um dos episódios de tema instigante,
0: que é a insolvência transnacional. De fato, e neste
2: programa, nossos especialistas falarão sobre o rastreamento e recuperação de ativos desviados e a insolvência transnacional, a experiência estrangeira e o papel do Ministério Público. Nossos professores desse episódio são o Juan Vasques, que é promotor de justiça do Ministério Público do
0: Rio de Janeiro, o Márcio Souza Guimarães, que é professor na Panteon
1: Assas e o Ronaldo Vieira Francisco, que é promotor de justiça do Rio de Janeiro do Mato Grosso do Sul.
0: Bom, a nossa primeira mesa, ela trata sobre rastreamento e recuperação de ativos desviados e insolvência transnacional. Sem dúvida, é um tema importante, recente e que certamente os ilustres palestrantes que foram escalados para tratar dessas questões irão contribuir para aprimorar o nosso conhecimento a respeito desses temas. Nós vamos começar a nossa primeira intervenção com o doutor Márcio Souza Guimarães, que é membro do grupo de trabalho do CNP que trata da insolvência o papel do Ministério Público, e também conhecido de todos nós, referência na área de insolvência como árbitro, como advogado, parecerista, e, sobretudo, com a experiência que teve por 20 anos integrando o Ministério Público do Rio de Janeiro. Além disso, na área acadêmica, o doutor Márcio tem um currículo invejável que passa por um doutorado na Universidade de Toulouse e como professor visitante em diversas unidades na Europa. Isso engrandece bastante, inclusive, o nosso grupo de trabalho instituído pelo doutor Daniel Carne. Então, eu queria já dar a palavra ao doutor Márcio Souza Guimarães, porque como foi dito pelo Daniel Carne, todos estamos aqui para ouvir os palestrantes. Então, a palavra
1: está com o doutor Márcio Souza Guimarães. Muito obrigado, Juan. Bom dia. É uma satisfação grande mais uma vez estar aqui no CNMP, nesse nosso grupo de trabalho. A nossa conversa aqui é sobre rastreamento de ativos na insolvência transnacional. Acho que isso faz parte de um movimento, um movimento cultural e um movimento de evolução legislativa, desde a lei, desde o decreto-lei 7661 de 45, agora com o advento em 2005 com a lei 11.101 e a reforma de 2020. Qual é o objetivo da falência? O objetivo da falência é o encerramento. Ninguém duvida disso, tanto que o melhor termo utilizado na doutrina estrangeira, não doutrina, legislação mesmo, é a liquidação. Mas aqui na tramitação do projeto de lei em 2005, não conseguimos emplacar o termo liquidação. O objetivo é esse, é liquidar. Liquidar de que maneira? Liquidar quando aquele agente econômico ele não tem mais condições de estar presente no mercado. Essa liquidação ela tem que ser celere e ela tem que ser optimizada. Optimizada a ponto de buscarmos o ativo de forma otimizada, realizá-lo também de forma otimizada e saudar o passivo. Simples assim. A gente poderia acabar, acabar a fala por aqui e resumir a falência dessa maneira, se todos compreendessem de verdade que esse é o objetivo da liquidação. Acontece que não se compreende bem que esse é realmente o objetivo. A começar com a dificuldade que é na arrecadação dos ativos. E aí não se atribua à lei o problema. O problema está muito mais nas pessoas que lidam do que com a própria lei. A lei, sim, ela é uma indutora e há incentivo, nesse, agora com a reforma, um incentivo positivo e negativo, até com sanções, para que o próprio administrador judicial, imediatamente, em 60 dias, ele elabore um plano de liquidação para que em 180 todos os bens estejam vendidos. O que está por trás desta norma? A regra ali está contendo uma a norma, a norma contém o seguinte comando. Precisamos verificar o que há de ativo, o que realmente é realizável, como se deve realizar. E a gente sabe que a celeridade e o tempo do direito outrora comercial, hoje empresarial, ele sempre está à frente do nosso tempo, o tempo do direito o tempo, vamos dizer, jurisdicional. E esse é o grande desafio. Portanto, o Ministério Público, e aqui é a casa, o local em que nos dedicamos, o objetivo da Comissão de Trabalho é essa, deve atuar de forma intensa, deve buscar junto ao administrador judicial esta realização do ativo de forma rápida. Isto porque é sabido de todos que os ativos que outrora nós arrecadávamos e até... É, muitos aqui trabalharam o Decreto-Lei 7661 de 45, vejo o doutor Newton, vejo o doutor Sávio Bravo aqui. Nós fizemos, e tantos outros, nós fizemos arrecadações em loco. Era necessário fazer esse tipo de arrecadação. Mas nós arrecadávamos o quê? O imóvel, os toques de mercadorias, algumas mesas, balcões, os ventiladores, eu lembro de altos de arrecadação com ventilador listado, impressora, computadores. Hoje, nada mais disso será arrecadado. Porque o imóvel é alugado, o estoque de mercadoria não existe, um exemplo de sala de aula, mas que é verdadeiro. A própria Apple, a Asmen, ela não tem estoque. Ela recebe mercadorias cada loja três a quatro vezes ao dia e tantas outras. Ela não tem estoque para arrecadação. O estoque ele está nos navios, pelo mar, eles estão vindo. Nós não arrecadamos bens móveis porque os móveis são todos alugados, os computadores do leasing. Então, o que, o que vale? Que ativo é esse? Aí está o primeiro desafio. E esse desafio, então, se caracteriza porque os credores vêm, se habilitam, têm uma lista de credores e eles têm uma expectativa de satisfação. E essa satisfação ela se dará de modo inexpressivo, ineficaz, se nós não buscarmos realmente o que há de ativo. Quais são os ativos? Os ativos eles são muito mais modernos são ativos e materiais, e para isso é necessário que nós busquemos essa é, nova realidade. O ponto agora vem, não só no Brasil, como no exterior. Antes da reforma de 2020 isso era possível? Sim. Antes da lei de 2005 isso era possível? Sim. Também não mudou absolutamente nada. A dificuldade que tínhamos era de descobrir mecanismos de busca desses ativos. No exterior. Como é que se pode alcançar um ativo no exterior? E nós falamos nesse globo terrestre, como nós vamos nessa rede de países, segundo a OCDE e tantos outros, oscilam entre 190, 192, 193 nações, como nós vamos buscar em todos esses locais os ativos no exterior? Ele sempre tem um rastro, por isso, rastreamento. O rastreamento, o ativo. O caminho do dinheiro, o circuito dos bens, ele deixa um rastro, é natural. Na nossa vida, como pessoas naturais, nós deixamos rastro. Onde é que você começou a trabalhar? A gente olha o currículo. Você ganhou dinheiro aonde? Então, você pagou o seu tributo, esse tributo ele foi revertido a você, você tem ativo, você tem caixa, você transforma em ativo, você comprou um imóvel, um automóvel, você tem dinheiro no banco, você transferiu esse dinheiro no banco. Então, volta-se mais uma vez, é necessário que, logo no início da liquidação, o AJ e o Ministério Público estejam atentos para isso, para começar a rastrear. Este rastro sai daqui e vai para o exterior. Ora, como é que nós vamos descobrir quais são os bens? E aí, Juan, você, me você diz assim, tá, mas o rastro ele não sai daqui, porque se ele sair daqui, todo mundo ia achar. Nós estamos aqui falando na hipótese excepcional de fraude. Porque enviar pura e simplesmente recursos ao exterior, ao contrário do que muitos dizem, não quer dizer nada. Absolutamente nada. Daniel Carne abriu dizendo, o Juan terminou o doutorado dele recentemente em Madrid. O que você fazia como promotor de justiça com o seu salário? Você recebia o seu salário aqui na corrente brasileira e remetia ao exterior. Eu tenho uma filha que mora no exterior, estuda lá, eu mando dinheiro ao exterior todo mês. E qual é o problema? Nenhum. Então, a remessa de recursos ao exterior não caracteriza nenhum tipo de desvio. O que a gente tem que verificar, e aí vem a inteligência. promotor tem que conhecer direito comercial, tem que conhecer direito societário. A inteligência é da organização societária. Muito bem. Onde está? Existem alguns concursos aqui, um parênteses, que querem retirar a matéria de direito empresarial do edital. Isso é de uma sandice, desculpe, que não tem tamanho. Porque para o motor que não conhece direito societário não pode exercer nem atividade penal. Né? Fecho parênteses volta volto aqui. Quando a gente vai enfrentar qualquer rastreamento, você tem que entender a estrutura societária. Como eu vou entender? A investigação. Investigação, você vai verificar onde ele está presente. Quais são, por exemplo, os bens utilizados, automóveis, aeronaves, barcos que se utilizam. Não só aquela sociedade de liquidação, mas também o seu sócio por eventual desvio. Vamos verificar pela matrícula. Tem que investigar. Por que não? Sim, investiga. Qual é a matrícula? A placa do automóvel? Qual é o imóvel? Muito bem. Ela é de propriedade de quem? De uma sociedade XYZ. Esta sociedade é a mesma que a proprietária do outro automóvel, da aeronave? É. Opa. Junta comercial e vários ministérios públicos têm acesso direto, eu sei que o Rio de Janeiro tem, a junta comercial, a todos os dados internos. Junta comercial, digita, enter. Quem são as sócias dessa sociedade? Sociedades offshore às vezes em Gran às vezes em Bahamas, às vezes em Luxemburgo, às vezes nos diversos locais que são atrativos, são paraísos que por si só não quer dizer que há ilegalidade. É a dinâmica do país. O país optou em não cobrar tributos daqueles que gerarem recursos em seu território e que forem cidadãos que forem situados no seu território. E assim o é para atratividade, naquelas ilhas no Caribe não teriam atividade nenhuma, não seriam sequer habitadas. Muito bem. Chegamos à sociedade, verificamos. Essa sociedade tem um sócio lá fora, no exterior. Como fazer para rastrear esse ativo? E aqui vem o ponto. É muito mais fácil do que se imagina. Antes da reforma de 2020, nós não conhecíamos bem, solvência transnacional, a primeira vez que eu fui convidado para ser professor visitante na Universidade de St. Gallen, na Suíça, eu tinha que inventar um tema, e aí, que fosse, obviamente, eu não vou dar aula de direito suíço, muito menos alemão, primeiro que eu não falo alemão, segundo que eu não vou concorrer com o professor local, mas uma matéria que fosse é, de um pouco de uma expertise nossa, que levasse para lá, mas tivesse um contexto mundial, e eu pensei, bom, eu vou desenvolver o um estudo de insolvência transnacional, e assim eu fiz. E na insolvência transnacional, quando eu comecei a falar, conversei até com o Juan, e dizia, mas o que é isso? Como é que isso funciona? E a gente entrou num mundo que hoje se tornou normal, no dia a dia. Muitas pessoas hoje falando em COME, Center of Man Interest, como se fosse uh, o fundo de comércio do passado. A, a coisa de menos de cinco anos atrás, ninguém falava nisso. Man Proceeding, non-man Proceeding, o principal eh, processo e o, e o processo auxiliar ou, ou secundário, ninguém falava. Então isso já existia no cenário internacional, o Brasil não conhecia isso. Nós começamos a conhecer quando nos deparamos com a reforma de 2020 e internalizamos a lei modelo da Uncitral no que tange à insolvência transnacional. Isso porque nós sabemos bem que o século XIX foi o século do comerciante individual, o século XX o século das sociedades e o XXI das sociedades transnacionais porque ela não fica mais restrita ao território, seja porque ela se expande efetivamente, territorialmente, concretamente, materialmente, se instala em outros países, ou seja, porque por esse veículo que nós estamos falando aqui, diversas pessoas do Brasil inteiro no mesmo local, as atividades são expandidas. Sendo assim, já era possível, como eu disse, e agora muito mais fácil ainda. E não era difícil, não. Agora é mais fácil ainda. Por quê? Está lá disposto, no capítulo 6a, todo o regramento de insolvência transnacional, em que o processo principal, através, obviamente, dessa investigação, então, lembrando o nosso exemplo, verificamos que alguns bens que foram vistos, foram indicados, arrecadados, eventualmente ou não, ou estão sob investigação, eles pertencem a uma sociedade estrangeira, sociedade essa que tem, sociedade brasileira, perdão, mas sociedade brasileira é essa que tem sócios, sociedades estrangeiras. E essas sociedades estrangeiras estão situadas em um, dois, três, quatro países. O que fazer? Simples. Instaura o procedimento de cooperação, encaminha-se um ofício via juízo local. O Ministério Público pede junto ao AJ, o AJ pode pedir também ao é juízo local. O juízo local entra em contato com o juízo onde o país está situado aquela sociedade, aquele sócio, ou mesmo a sociedade da sociedade, às vezes são várias, né, que, que se desenvolvem, e a troca de informações ela se inicia. É simples, eu repito, muito simples. Tem vários convênios, inclusive via Ministério das Relações Exteriores. Não há necessário, não há necessidade de carta rogatória, de forma alguma. Um e-mail do juiz local ao Ministério das Relações Exteriores, imediatamente encaminha-se no mesmo dia, por exemplo, à Suíça. A Suíça recebe pelo seu Ministério das Relações Exteriores, Brasil tem, tem protocolo? Tem. Desce para o juiz, distribui, e o juiz local, no dia seguinte, eu já vi, no dia seguinte eles pedem uma ordem de informação ao Banco Central, vamos dizer assim, local. E o Banco Central local traz todas as informações dos bens existentes, do dinheiro nos bancos, e a ordem de bloqueio ela pode ser assim realizada. Portanto, o que acabou se criando por desconhecimento, por ausência de previsão legal de algum mercado que muitos designaram de caçadores de recompensa, e com valores altamente questionáveis, na ordem de 30%, às vezes mais do aquilo que foi arrecadado, na verdade era algo que se via com bons olhos. Olha, não, mas a massa falida não tem nada. A pessoa ela vai trazer para dentro da massa 100 milhões de reais. Ora, muito bom, é muito razoável que haja uma remuneração de 30%, porque não tinha nada. Não estou dizendo que está errado. Está correto, era uma oportunidade de mercado, as pessoas fizeram e prestaram alguns bons é, serviços nessa matéria, mas o fato é que hoje não há necessidade de você empobrecer a massa falida em 30% num valor desarrazoado Pode se valer sim de um apoio local, alguém sim, mas em percentuais razoáveis que devem ser muito aquém destes. Quem trabalha no mercado privado, e hoje eu posso dizer do outro lado do balcão, isso é um valor altamente questionável. As cifras, o percentual deveria ser muito menor. Sendo que não há essa necessidade. Portanto, o rastreamento, se valer desse mecanismo, abre-se um procedimento externo pede-se a cooperação, troca-se informação, o juiz daqui não vai, do que alguns professores de direito internacional estão ressuscitando, não vai determinar o bloqueio lá, não é isso, obviamente que não, porque precisaria de carta rogatória, mas de, é, expedirá um ofício ou mesmo ligará. Passará a mão no telefone, liga, manda um e-mail, troca informação, faz uma reunião dessa por videoconferência, explica a situação e assim pode ser feito. Repito, até mesmo sem protocolo de cooperação, sem o que eu disse, Ministério das Relações Exteriores, não há necessidade. O juiz ele entra em contato direto, encaminha um e-mail, instala-se o protocolo ou a cooperação ela pode ser feita via e-mail mesmo e lá os bens serão alcançados e serão trazidos ao Brasil. Várias insolvências transnacionais já trabalharam dessa maneira, já tive a oportunidade aqui de falar, não vou cansá-los, em outras hipóteses, sobre o caso Joseph Nakash, sobre o caso Inde, da, da, da Grécia, em que os bens... Cristiano Paul é um outro caso importante, em que os bens eles estavam situados em diversos locais do mundo, houve um bloqueio nesses bens e, em seguida, deliberou-se a forma de distribuição desse bem. Portanto, a título de, de, de... Não é bem, é uma conversa aqui, essa nossa, essa nossa, esse nosso dia de hoje é para troca de ideias, mas a título de encerramento, o que, que eu gostaria de deixar como mensagem? Precisamos arrecadar, bem arrecadado. Precisamos buscar eficácia, optimizar isso, seja nos bens locais, seja nos bens internacionais. Para isso é necessário celeridade, dedicação. Os instrumentos aí estão, aí estão. A reforma de 2020, ela deu um passo largo nesse sentido. Hoje haverá outras exposições e, e certamente falarão do parágrafo 5º do artigo 167-A, em que logo no início, o primeiro artigo do capítulo 6-A o Ministério Público, intervirá nos processos de que tra trata este capítulo. E o doutor Pedro Teixeira aqui está presente, não me deixa mentir, na reforma na comissão em 2020, fui eu que inseri esse inciso nesse parágrafo 5 quando na revisão eu inseri e disse: olha, cadê o Ministério? Porque ele não se encontra, ele não se encontra aqui, ele tem que entrar, quando é civil em insolvência transnacional, ele não pode, é, ele não vai intervir, ele tem que intervir, ainda mais nessas hipóteses. E, bom, eu acho que é. É por, aí, é por aí, Juan, a situação hoje ela é muito mais simples, ela é muito mais é, fácil do que outrora, de modo que tem um campo vasto aí adiante para maior eficácia na liquidação e até mesmo, do falido, demonstrar os bens onde se encontram, sob pena de alcan ser alcançados lá aqueles que estão por trás, sejam administradores, sejam controladores, sejam os sócios é, que eventualmente tenham praticado algum tipo de, de ilícito. A ideia era essa, meu tempo está no final aqui, a gente tem muita coisa sempre para conversar, o tema é interessante, mas amanhã todos estaremos juntos para debater e conversar um pouco mais. Fico à disposição para o que for necessário. Muito obrigado, Juan. Muito
0: obrigado, Márcio. É sempre um prazer
1: ouvi-lo, sempre
0: um aprendizado. Eu me lembro bem de quando conversamos sobre essa questão da, do seu curso na Universidade de St. Gallen, sobre insolvência transnacional, era um tema desafiador para todos, né? porque não tínhamos essa talvez essa experiência no direito brasileiro e você avançou, inclusive, ministrando esse curso na Universidade Europeia. Bom, essa abordagem que o Márcio Souza Guimarães trouxe sobre a questão da recuperação de ativos, é claro que a gente tem um tempo limitado, mas isso serve de inspiração para todos os colegas do Ministério Público, em especial que estão aqui hoje assistindo ao vivo essa palestra e que vão depois revê-la no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público, para que a gente possa perceber e constatar que, na realidade, certas questões não são tão complexas como parecem ser ou como são apresentadas muitas vezes. Devemos nós, membros do Ministério Público, Estar cientes de que a nossa função ministerial ela nos dá ferramentas que são possíveis, utilizáveis e que vão ser, inclusive, aqui uh, também abordadas pelo doutor Eronides, que vai expor um pouco mais sobre essa, esse rastreamento de ativos no exterior. Então, nós vamos agora passar para a nossa segunda intervenção, Agora com o Dr. Ronaldo Vieira Francisco, que é membro do grupo de trabalho também no Conselho Nacional do Ministério Público. Ele é promotor de justiça do Ministério Público no Mato Grosso do Sul. Também é mestre em Direito Civil pela PUC de São Paulo e atualmente doutorando pela Universidade 9 de Julho de São Paulo. Ele vai falar sobre o papel do Ministério Público na insolvência transnacional. Então, vamos ouvir agora a experiência
2: do Dr. Ronaldo Vieira Francisco. Bom dia a todos. Agradeço aqui o uso da palavra. E já avançando para tratar a respeito do papel do Ministério Público na insolvência transnacional, também quero cumprimentar o Márcio, que me antecedeu, que brilhantemente trouxe esse tema para a discussão. Né? E, inclusive, trouxe um aspecto que eu quero aqui compartilhar a tela com vocês, que é exatamente sobre o papel do Ministério Público na insolvência transnacional. Como trouxe aqui para nós o colega Márcio, o Ministério Público na insolvência ele, ele foi incluído no artigo 167, parágrafo 5º da Lei 11.101, pela Lei 14.112, só fazendo o pegando um gancho aqui da exposição do colega Márcio. O Ministério Público havia a previsão da sua intervenção na insolvência doméstica, nos processos falimentares domésticos, mas não havia até então, apesar da lei 11.101 de 2005 a prever em diversos dispositivos a intervenção do Ministério Público, não se previa antes da lei 14.112 a intervenção nos processos de insolvência transacional. Isso só veio a ser inserido no direito brasileiro com a Lei 14.112, que passa, então, com a inclusão do artigo 67 a com a criação desse capítulo novo, a prever a insolvência transacional no âmbito doméstico e trouxe ainda mais, como o Márcio bem lembrou, trouxe a intervenção do Ministério Público para desempenhar esse papel. Fazendo uma reminiscência aqui histórica, o Ministério Público na insolvência doméstica, né? a gente vem de uma evolução da intervenção do Ministério Público desde o decreto 7661 de 45, em que havia uma intervenção ampla, depois a lei de falência na insolvência doméstica não prevê essa intervenção do Ministério Público de maneira ampla, mas apenas em situações específicas. E quando a gente olha a redação aqui do artigo 67A, incluído pela Lei 14.112, verifica-se que o Ministério Público vai intervir nos processos de insolvência transnacional. E aí a pergunta que nós temos a fazer, primeiramente, é o Ministério Público teria legitimidade para requerer uma cooperação entre juízes e autoridades competentes do Brasil com outros países em casos de insolvência transnacional, a intervenção do Ministério Público ela é prevista na, na insolvência transnacional. No entanto, a intervenção do Ministério Público ela não permite que o Ministério Público não reconheça ao Ministério Público a legitimidade para requerer um, uma cooperação internacional em processos de insolvência. Então, o Ministério Público, pela redação da legislação que foi incluída na Lei de Falência, pela Lei 14.112, ele não detém legitimidade para requerer a cooperação com juízes estrangeiros. Pegando aqui um gancho na, na abordagem que o Márcio trouxe, o Ministério Público poderia fazer o quê? Para solicitar uma cooperação estrangeira, poderia solicitar que o fizesse, por exemplo, o um administrador judicial. Porque essa legitimidade no direito brasileiro ela é reconhecida uh, em temas de cooperação apenas a quem? Ao representante estrangeiro. Então, o representante estrangeiro, pela nova legislação, é o único que detém legitimidade para tanto. O Ministério Público intervém, mas então ele não possui a legitimidade para requerer essa intervenção. Esse papel é conferido apenas ao representante estrangeiro. Fazendo um paralelo no, no âmbito doméstico, né? é claro que essa figura do representante estrangeiro em outras legislações pode ser conferida aos outros atores do processo de insolvência, mas no Brasil, o artigo 167E, ele prevê que será representante estrangeiro o devedor nos processos de recuperação judicial e extrajudicial e o administrador judicial nos processos de falência. Mas, pois bem... Então, olhando para a jurisprudência nacional, nós temos um caso muito interessante no estado de São Paulo, é, que trata do Grupo, grupo Latam. Né? O Grupo Latam possui um processo de insolvência tramitando nos Estados Unidos e o Ministério Público de São Paulo entendeu por bem requerer que houvesse cooperação para fins de melhorar a eficiência dos processos do, do processo falimentar estrangeiro, é, aqui representando os credores do Brasil, naquele processo que tramitava nos Estados Unidos. Em decisão aqui do Tribunal de Justiça é, de São Paulo, acabou sendo decidido que não haveria ao Ministério Público, não se conferiria ao Ministério Público legitimidade para requerer essa cooperação do processo estrangeiro com a justiça do Brasil, de maneira a melhorar a eficiência do processo falimentar que tramitava naquele território americano. Então, essa decisão que foi tomada pelo Tribunal de Justiça, baseando-se no artigo 67 h incluído no capítulo 6, acabou por reconhecer que não cabe ao Ministério Público requerer a cooperação entre a jurisdição brasileira, no caso, e a americana, porque a haveria de ser cometida a apenas reconhecimento desse papel ao representante estrangeiro, que verificará se é pertinente e necessária essa cooperação. Então, a pergunta que eu faço: então, qual seria o papel do Ministério Público na insolvência transacional? Como o Ministério Público atuaria na insolvência transacional? Bem, vamos fazer um pouco. Uma, uma viagem para a nossa Constituição Federal. Né? No artigo 127, no artigo 129, inciso nono, está ali previsto o quê? Que o Ministério Público tem por papel fundamental a defesa da ordem jurídica. O artigo 129 também traz a intervenção do Ministério Público quando haja compatibilidade com sua o quê? finalidade. Passamos, então, para o nosso Código de Processo Civil. Né? O que, que fala lá no artigo 178? Bom, o Ministério Público intervirá nos processos cíveis quando uh, há de fiscalizar a ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei na Constituição Federal. A gente tem ali três incisos, mas a gente vai agora para a recomendação número 34 do CmP que fala que cabe ao Ministério Público a identificação do interesse público. E esse artigo 2º da recomendação do CNMP, ele, vai, ele nos traz uma pista de qual o papel do Ministério Público na insolvência transnacional. Bem, o artigo 67 a parágrafo 4 que também foi incluído na lei de falências, ele diz o seguinte, olha, a cooperação de jurisdição, a cooperação entre países, somente será possível no caso concreto quando essa cooperação não importar no que Numa manifesta ofensa à ordem pública. O que vem a ser essa manifesta ofensa à ordem pública? Bem, esse dispositivo ele não é inédito no mundo. Por quê? Como o Márcio bem lembrou agora anteriormente, existia uma lei modelo, existe uma lei modelo que permite que jurisdições do mundo todo em matéria de direito empresarial se cooperem entre si, tendo como fundamento essa lei modelo da Uncitral. Lei modelo da Uncitral essa, lembrando que ela é de 1997. Então vejam, esse dispositivo não é novo. Não é novo em termos internacionais. Na verdade, ele foi extraído da lei modelo da Uncitral, do seu artigo 6 que também prevê esse aspecto. Que aspecto é esse? Que a cooperação ela só será possível entre países quando, no direito interno, no direito doméstico, não se violar manifestamente a ordem pública. Então, vejam, o artigo 67A, parágrafo 4 ele nos dá uma dica... De qual será o papel do Ministério Público na insolvência transacional? O Ministério Público deverá atuar na insolvência fiscalizando aquele aspecto que é caro à sociedade, que o Ministério Público já realiza em diversas intervenções em demasiados processos. Por exemplo, os processos em que tem interesses de incapazes, em que há interesses coletivos, individuais, homogêneos ou difusos. Que intervenção é essa? O Ministério Público deverá tutelar num pedido de cooperação internacional se aquela cooperação em si não está a violar, por exemplo, direitos fundamentais das pessoas no Brasil. Se essa cooperação em si não está a violar direitos sociais. Caberá, então, ao Ministério Público, na insolvência transnacional, exercer esse papel. Qual o papel? De, dentro de um pedido de cooperação, atentar para o aspecto daquela cooperação não violar a soberania do Brasil, os bons costumes do Brasil, apenas isso, não só. O Ministério Público também cabe, com o papel uh, que lhe é conferido pela nova lei, uh, aferir-se os requisitos legais formais do pedido de cooperação que estão atendendo aqueles todos elencados no Artigo 167j da Lei de Falências. Então caberá ao Ministério Público, caminhando para a conclusão, uma dupla função no processo de insolvência transnacional: primeiro, a verificação negativa da manifesta da ofensa à ordem pública e segundo papel, atentar para que se os requisitos legais e formais do pedido de cooperação Estão sendo atendidos. Ao Ministério Público caberia, então, a intervenção de verificação negativa de um manifesto de ofensa à ordem pública e também a verificação dos requisitos legais formais dessa intervenção. Então, eu trago aqui dois casos para concluir: de um pedido de cooperação que foi feito pela Justiça Alemã, a Justiça Americana, no Distrito Sul de Nova York em que a justiça alemã pedia a cooperação no que diz respeito a informações de processo da justiça americana, mas que haveria, segundo a justiça dos Estados Unidos, uma violação da privacidade. Se reconheceu, nesse caso, então, que haveria ofensa à privacidade, haveria ofensa também à quarta emenda dos Estados Unidos e, nesse caso, se negou a cooperação. E um outro caso também, que eu trago aqui do Distrito Leste de Nova York, em que um pedido de cooperação estrangeira foi negado porque estaria em desacordo com a justiça americana. Pois bem, eu trouxe aqui então esse, esse papel que o Ministério Público há de desempenhar no processo de insolvência transnacional e trazendo também uma ideia de discussão se caberia e em que medida o Ministério Público atuaria nos processos de insolvência transnacional. Então, é isso. Eu devolvo a palavra aqui para a organização para que a gente possa dar continuidade aos trabalhos.
0: Bom, agradeço a intervenção do doutor Ronaldo Vieira Francisco. Temas importantes que foram aqui abordados, desde a ausência de aplicação daquela construção jurisprudencial e doutrinária a respeito do artigo 4º, do veto do artigo 4º, ou seja, inaplicável, esse tipo de discussão envolvendo insolvência transnacional, então, portanto, totalmente impertinente se falar e discutir sobre o, o papel do Ministério Público nesses procedimentos, a interesse público evidenciado, sem dúvida alguma, nesses casos. Mas também é importante destacar uma fala do doutor Ronaldo a respeito do caso Latam, o Ministério Público de São Paulo tomou in iniciativa de solicitar a instauração de um procedimento não principal no Brasil, de uma recuperação judicial em trâmite pelo Grupo Latam nos Estados Unidos. Essa é uma questão importante, que seja aqui sempre referendada, é de que se houvesse um procedimento já em curso no Brasil, não haveria nenhuma dúvida sobre a ampla intervenção do Ministério Público nesse procedimento. Na verdade, o que não seria admitido, até porque isso não é possível no direito brasileiro, é um pedido de recuperação judicial por parte do Ministério Público, não há essa legitimidade.
2: Impressionante como os nossos painelistas conseguem abordar tema complexo de forma tão didática. Aprendemos muito. Agora, convido vocês a ouvir o próximo episódio. Até lá.
0: Este foi o Escuta MP, podcast produzido pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, em conjunto com a Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público. Siga nossa programação em seu tocador preferido. Música